0: Cuento llamado Ale Ale, ¿puedo? Ale Ale es como tú. Está creciendo y ya sabe las partes de su cuerpo. Cuando Ale le dicen, Ale Ale, ¿puedo tocar tu cabeza? Ale sabe bien cuál es. Está hasta arriba del cuerpo. Ale dice, sí, tócame la cabeza. Y se acerca porque sabe que es un juego lindo. Cuando Ale le dicen, Ale, Ale, ¿puedo tocar tu cara? Ale sabe bien cuál es. Está enfrente de la cabeza. Tiene ojos, nariz y boca. Ale dice, sí, tócame la cara. Y se acerca porque sabe que es un juego lindo. Cuando Ale le dicen, Ale, Ale, ¿puedo tocar tus manos? Ale sabe bien cuáles son, tiene dedos y están al final de los brazos. Ale dice, sí, tócame las manos. Y se acerca porque sabe que es un juego lindo. Cuando Ale le dicen, Ale, Ale, ¿puedo tocar tus pies? Ale sabe bien cuáles son, también tiene dedos y están al final de las piernas. Ale dice, sí, Tócame los pies Y se acerca y se quita los zapatos Y levanta sus pies Porque sabe que es un juego lindo Cuando a Ale le dicen Ale, Ale, vamos a guardar un secreto Voy a tocar tus genitales Ale sabe muy bien cuáles son Son algunas de las partes del cuerpo Que están debajo de sus calzones Entonces Ale grita fuerte ¡No! Porque también sabe dónde están y que nadie debe tocar sus genitales. Ale siente que es un secreto peligroso y sabe que lo tiene que contar. Sale corriendo y grita fuerte, ¡ayuda! Busca rápido a su mamá, a su papá, a su abuela, a sus maestros o una persona grande que siempre la protege. Un gran protector. Entonces sus grandes protectoras le dan un abrazo y le dicen ¿Qué pasa Ale? Ale contesta Esa persona quería tocarme debajo de los calzones ¡No! Grita a dos voces Ni se te ocurra, vete de aquí Dice ella Con sus grandes protectores Ale sabe que está a salvo Con ellos siempre está a gusto Y entonces sigue jugando Ale, Ale, déjame tocarte las orejas, la cara, las manos, los pies. Ale se acerca, se ríe mucho y se hace cosquillas a sus grandes protectores. Fin, este cuento se ha acabado. Una Piedra en Mi Camino Autora Valentina Molina Ella es Lupe, se encontraba algo molesta No tuvo un buen día Mientras paseaba un rato, vio una pequeña piedra sobre el camino Se sintió molesta, pues pensó que la piedra impedía su paso Y la pateó Y siguió caminando Pero la misma piedra volvió a su camino y Lupe esta vez la pateó con más fuerza y siguió caminando. Pero para su sorpresa la misma piedra apareció una vez más. Y Lupe la pateó nuevamente y ahora con toda su fuerza y siguió caminando. Y la piedra apareció otra vez. Pero ahora Lupe no la pateó y mejor esperó. Se dio cuenta que de esa piedra salía una diminuta voz que parecía hablarle. Y se acercó un poco más y escuchó. Hola Lupe, pasaba por aquí y te vi algo enojada. Decidí acercarme a ti para darte una alegría, dijo la piedra. ¿Una alegría? ¿Qué quieres decir esta pequeña piedra con una alegría? Se preguntó Lupe. De pronto, de la piedra se asomó un pequeño ojo. Luego salió otro y después un largo cuello. Una sonrisa apareció y Lupe se dio cuenta que realmente la piedra era un caracol. Y este caracol le dio a Lupe una pequeña flor y junto con ella una gran alegría. Y siguió caminando, pero ahora con alegría. ¿Y tú? ¿Sabes a quién darle una alegría? Cuento titulado La mosca En un día perfecto puede llegar a ser una pesadilla. Gusti Ha llegado el gran día, dijo la mosca. Hoy me toca bañarme. Era una mañana preciosa y la mosca estaba muy, pero muy contenta. ¡Qué gran baño me voy a dar! se dijo. Tenía todo lo que una mosca necesita. Un bolso, un poco de crema bronceadora, una toalla y la pelota perfecta. Probó el agua para ver si era de su agrado. Primero con una pata, después con otra y otra más, hasta que finalmente se atrevió con todas sus patas. El agua estaba tibiecita como a ella le gustaba, así que se dio un buen chapuzón. Mientras se bañaba, Tarareaba su canción preferida, cantaba y bailaba y daba brincos. Era la mosca más feliz de todo el mundo. Pero de pronto el cielo se empezó a cubrir. Llegó una noche sin luna ni estrella. La mosca permaneció quieta, alerta. Un sonido atronador le sacudió las alas, luego otro ruido y otro más, cada vez más intensos. Parece que se avecina una tormenta, se dijo en silencio. ¿Por qué no habré traído el paraguas? Se reprochó, mientras miraba hacia arriba. Y allí, en la altura, vio algo terrible. Grande, grandísimo, enorme como un estadio de fútbol y se dirigía hacia ella. El meteorito cayó en el agua provocando olas gigantes. La mosca intentó escapar pero sus alas estaban mojadas. Se hundía en un remolino gigantesco que aspiraba a todo. Era el fin. Sin embargo, la mosca consiguió escapar volando como una ala delta. Al cabo de unos segundos, se oyó una voz que decía, ¡Mamá, mamá, he terminado! Muy enfadada la mosca, se prometió que nunca más se daría un baño, porque bañarse puede resultar muy, pero muy peligroso. Cuento titulado Vivo en dos casas De Miriam Agur Ya sé que esta temporada ha estado un poco rara Papá y mamá creen que soy de merengue Y me agobian con mimos Cariño, ¿quieres que te prepare un chocolate? ¿Te gusta el estuche que te he regalado? ¿Cuándo iremos otra vez de pesca? Le he dicho mil veces que no necesito nada pero bueno, de vez en cuando pido algo para que les haga ilusión. Así es como ha crecido tanto mi colección de minerales. Por ejemplo, hace poco pillé a dos vecinas hablando de mí. Pobrecilla, solo tiene nueve años y ya parece una mujer. Ha sufrido tanto que se ha hecho mayor de repente, siempre tan seria. No soy una pobrecilla, no me he hecho mayor de repente. Tengo nueve años y últimamente lo he pasado regular, nada más. Es que mis padres se han separado. Ahora vivo con mi madre de lunes a viernes, dos fines de semana al mes y la mitad de las vacaciones. El resto lo paso con papá. Al principio me costó acostumbrarme. Todo empezó el día del cumpleaños de mamá. La encontré sentada en la cama, con una foto de papá en las manos y los ojos brillantes. «Hola, Sara. Salimos a celebrar mi cumple», me dijo, disimulando que había llorado. «¡Vale! ¿Qué hacemos? ¿Y papá?» «No puede venir. Ha dicho que salgamos nosotras. Y la pasemos muy bien». Fuimos al cine y después al bar de Martín a cenar, un plato combinado. Yo pedí el número 4, langostinos, croquetas, hamburguesa y patatas fritas. Ahora vamos a menudo al bar de Martín. Nunca nos cobra y es muy simpático con nosotras, sobre todo con mamá. A veces le guiña el ojo y todo. De vueltas en casa, ella siempre está más alegre. Yo también. Antes no. Antes, cuando mis padres se separaron, nada me alegraba. La alegría se parece a la espuma. Te hace cosquillas en el corazón y sube y sube hasta que te sale por la boca en forma de sonrisa. Y yo no sentía espuma. El corazón me pesaba como un saco lleno de arena gorda y gris. Papá no volvió aquella noche, sino una semana más tarde. Cuando le pregunté a mamá dónde estaba, me contestó que había tenido que irse afuera a reciclarse. Lo dijo con rabia, pero supuse que se habría apuntado a algún cursillo. Después, cuando regresó, tuvimos reunión en la sala. Yo sentada en medio del sofá y mis padres, uno a cada lado cogiéndome de la mano. No sabía qué pensar. ¿Estaría enfermo mi hámster? ¿No se habría suspendido el concurso de paella? Tal vez nos había puesto una multa en el coche. Entonces tuvimos una conversación parecida a una partida de ping-pong. Mamá sacaba, papá devolvía la pelota y yo era la espectadora pero todo a cámara lenta. Sara, te queremos mucho y no debes preocuparte. Pero tenemos un problema. Ahora nos aburrimos juntos. Yo no nos gustaría hacer las mismas cosas. Hay días en que no tenemos nada que contarnos. Nunca estamos de acuerdo. Y aunque hemos intentado mejorar, ha sido en balde. Así que hemos decidido separarnos. Me quedé como si la pelota de ping-pong me hubiese pegado en plena cara. ¿Eso qué significa? pregunté. Significa que ahora en adelante viviremos en casas distintas, contestó papá. ¿Os habéis enfadado? Nada de eso, cariño. Al contrario, somos amigos muy, muy amigos, más amigos que nunca, amigos de verdad, aclaró mamá un poco alterada, un poco emocionada. Pues no entiendo nada. Me levanté del sofá y me fui a mi cuarto, imposible dormir. La noticia acababa de recibirme me pellizcó las tripas cada dos por tres. Al día siguiente se lo conté a María. ¿Y qué? Me dijo, a ver, ¿tu padre qué es? Médico, trabaja en el hospital. Y tu madre insistió, mamá es pintora y trabaja en casa. Pues ya está, tu padre se ha enamorado de algún médico. Me explicó al detalle su teoría. Mira, los médicos se enamoran de los médicos. Y al revés, los polis de los polis. Y al revés, los camareros y las camareras se enrollan entre sí. Aquello me parecía una bobada No sé cómo me adivinó el pensamiento No creas que es ninguna bobada ¿No ves que pasan muchas horas juntos por las noches? Se hacen amigos íntimos Al final, si no están juntos, se echan de menos Y cuando vuelven a verse, se dan un beso en los labios Casi, casi sin querer Y ¡zas! Ya la han amarrado ¿Y tú cómo sabes todo eso? Pregunté desconfiada. Por experiencia. Mi mamá es panadera y trabaja en un obrador. En el turno de noche, lo pillas, mis padres también se separaron. Se dio la vuelta y me dejó plantada en el patio. Pasé unos días asquerosos. Mis padres se hablaban como si nada, pero ¿y yo qué...? Finalmente papá se mudó a otra casa, los viernes al anochecer yo iba allá y él me estampaba unos besos larguísimos. ¡Basta, basta! ¡No seas plasta que me aplastas! Le reñía, aunque aquellos besos me gustaban más que una escoba a una bruja. Cuando volvía, notaba que mamá tenía a la vez sol y lluvia en los ojos y me dejaba usar sus pinceles. Sin embargo, me daba la impresión de que alguien me estaba timando. Me vengué. Empecé a dejar en blanco todos los controles. Mis padres hablaron con la maestra. La maestra habló con la psicóloga y la psicóloga habló conmigo. Lo que no entiendo es que se separe si son tan amigos. La psicóloga me puso un ejemplo fácil. Imagina que tienes un loro en una jaula. Un día deja de comer pipas, no quiere columpiarse en su barra y te mira indiferente. El veterinario te explica que solo hay un remedio. El loro se curará si regresa a la selva, donde existen semillas sin la cual no pueden vivir. Debes elegir o conservarlo a tu lado, triste y enfermo o lejos de ti, pero alegre y sano. ¿Qué harías? Así, a veces, de peces y del oro, comprendí que querer a alguien es ayudarle a ser más feliz. De paso, aprendí que todos los momentos malos tienen algo bueno. Para eso me fue muy bien. La técnica, la lista, me la enseñó la psicóloga. Ventajas de vivir con mamá. Casa en la ciudad, cine cerca, la gente de siempre, platos combinados gratis, se ha comprado el Picasso, un perro que me llama la mochila, chocolate para desayunar. Cogí papel y boli e hice una comparación a dos columnas, más o menos así. Ventajas de vivir con papá. Casa en un pueblito. Playa enfrente, nuevos amigos, amigas. En la biblioteca me prestan tres libros a la vez. Vamos de pesca en su barca verde que se llama Titac. Nunca tiene prisa. También hicimos un ejercicio que constituía en señalar cuadritos. ¿Por qué se separan las parejas? Cansancio aburrimiento. Dificultad para hablar y escuchar. Peleas fuertes, malos tratos, problemas de dinero, borracheras y parrandas feas. Mentiras gordas. ¿Por qué encuentran un nuevo amor? Por no colaborar con los trabajos de la casa. Marqué las dos primeras razones que eran las que me habían cometido mis padres y en la séptima puse un signo de interrogación porque dudaba de la teoría de María. O sea, que resulta que tengo bastante suerte, hay parejas que se separan porque se odian, pero mis padres se han separado para no llegar a odiarse, vivo en dos casas y qué si tengo mi hueco en las dos, en las dos me quieren muchísimo, ya no estoy fatal ni regular, estoy bien y pronto requete bien, me queda una pequeña duda, ¿papá se habría enamorado realmente de un médico? tendría que preguntárselo este fin de semana, estoy gordito, no me gusta el fútbol, a mi patina, ¿qué? mi padre ama, su casa, mi hermana es distinta, yo lo hago sentado, no sé nadar, voy a tener hermanas, un perrito en el piso, vivo en dos casas, ¿y qué?